0: Il mio nome è Giuseppe Punto e credo che tu sia stato creato per la grandezza. Con questo podcast voglio ispirarti a sognare di più, imparare di più e diventare di più. Benvenuto nell'Officina dei Sogni, il podcast che aiuterà i tuoi sogni a prendere il volo. La scorsa settimana abbiamo iniziato a parlare di sei tipi di leader che ho incontrato in questi anni di esperienza. Ce ne sarebbero molti altri, ma credo che... Questi sei tipi di leader di cui parla Greg Rochelle in uno dei suoi podcast riassumano benissimo molte situazioni in cui ci troviamo spesso, nelle nostre squadre, nei nostri team, nella nostra classe, nella nostra famiglia, nella nostra chiesa, poi potete fare anche tutti gli incroci, perché non è detto che siamo... 100% 100% un tipo di leader. Nella puntata 107, se non l'hai ascoltata, ti consiglio eh, di ascoltare prima quella puntata lì, prima di continuare ad ascoltare questa, abbiamo visto il leader imprevedibile, che è quel leader che produce seguaci esitanti. Perché? Perché non sai quello che si deve fare e non sai quello che il leader si aspetta, quindi hai paura di fare le cose ed esiti. 2, abbiamo visto anche il leader dispotico. Questi leader sono buoni per ottenere dei risultati a breve termine. Perché? Perché le persone sono accondiscendenti, ubbidiscono subito, fanno quello che dice, sono quelle persone, eh, sì signore, ok, sì, va benissimo, perché non hanno il coraggio di dire no e dare dei consigli. E questo tipo di leadership distrugge l'organizzazione, perché generi delle persone disposte ad ubbidire subito, ma non delle persone che rimarranno fedeli Per tanto tempo o per la vita E numero 3 abbiamo visto Il leader riservato Non è è il leader timido Ma è quel leader che Tiene per sé tutte le informazioni Quindi non comunica Con il team E cos'è che passa in questo modo Alle alle persone del del suo team eh, Trasferisce Sfiducia In questo modo stiamo trasmettendo che non ci fidiamo Delle persone della nostra organizzazione Della nostra squadra e se non ci fidiamo di loro non possiamo pretendere che loro si fidino di noi oggi parleremo di altri tre leader oggi vi spiegherò che cos'è una leadership passiva chi è un leader sano e chi è un leader che potenzia partiamo perciò col parlare del leader passivo un leader passivo produce delle persone distaccate sa che ci sono delle sfide da affrontare Sa che ci sono dei problemi da risolvere, però non fa nulla al riguardo, okay? Sa che eh, le entrate nell'azienda stanno diminuendo, ma lui non dice nulla. Sa che eh, la scaletta di quell'evento non è fatta bene, ma la ignora. Sa che il morale del gruppo è basso, la gente è triste, non è entusiasta di tante cose che stanno avvenendo e il leader sembra non vederlo oppure fa finta di non accorgersene. Questo leader ignora i problemi che ci sono e spera che le cose migliorino da sole, ma le cose non migliorano da sole, bisogna essere intenzionali. Conoscete già questa parola perché la ripetiamo spesso. Un leader riservato evita i consigli, ha paura di entrare in conflitto, ma i conflitti sono necessari per produrre anche cambiamento. Quando un leader non affronta il problema, il problema reale non è più il problema, ma il problema diventa il leader. Te la la ripeto, te la ripeto. Quando un leader non affronta il problema, il problema reale non è più il problema, ma il vero problema diventa il leader, ok? Perché? Perché non sta affrontando il problema. Un leader deve affrontare i problemi, altrimenti chi dovrebbe affrontarli? Ecco che cosa genera un leader passivo nelle persone della propria squadra. Molti... Molte persone direbbero, se il mio leader non si preoccupa perché dovrei farlo io? Ma scusami, se non ci pensa lui che è il capo, se non ci pensa lui che ha tutta la responsabilità, quindi che cosa produce? Produce questo tipo di leadership, produce delle persone disimpegnate e distaccate. Ma facciamoci una domanda, perché un leader è passivo? Perché un leader passivo e un ossimoro sono due termini che vanno in conflitto, ok? è come dire un fuoco freddo, un leader non può essere passivo, se un leader è passivo, se sei passivo, forse perché sei scoraggiato, forse perché sei sovraccaricato, forse perché stai facendo tante cose e quindi in questo momento ti stai isolando e non riesci più a parlare, a condividere eh, con gli altri, tu sei il leader, E sei quello capace di generare cambiamenti. Quindi quale potrebbe essere la soluzione davanti ad una leadership passiva? Prima di tutto, conoscere il problema. Perché conoscere il problema è il primo passo per superare la passività, ok? Non ignorare il problema. Se ti trovi in questa situazione, definisci il problema, anche se non hai una soluzione. E poi fai qualcosa. Perché? Non fare nulla è peggio del fare qualcosa, ok? Fai qualcosa, non rimanere passivo, non ignorare, ma individua il problema, perché nel momento in cui tu individui il problema sei già a metà del percorso. E poi passiamo al leader numero 5, il leader sano. Seguitemi perché questi ultimi due leader sono dei, è, è una tipologia di leadership da cui noi possiamo imparare, anche dagli altri tipi di leader, soprattutto dai, dai, dagli errori che quelle tipologie di leader eh, commettono. Parliamo del leader sano. Un leader sano produce persone fedeli. Un leader sano, invece di essere imprevedibile, ha una visione molto chiara e condivisa, sa dove sta andando e chi lo segue neanche al corrente. Invece di essere prepotente, invece di essere dispotico, sa ascoltare e conosce la forza della collaborazione anziché del dare ordini. Invece di essere riservato, un leader sano è trasparente e si fida delle persone che ha attorno, invece di essere passivo è attivo. Che significa agisce al momento giusto e reagisce con saggezza. Quando servi eh, un leader sano c'è crescita. C'è assolutamente crescita, c'è un bell'ambiente, la gente ama stare lì, c'è una visione, c'è coerenza tra piano e azione. Non c'è soltanto una grandissima e accurata pianificazione, ma c'è anche azione e realizzazione di quello che si decide. Un leader sano ascolta, collabora, fa domande alle persone che gli stanno vicino, chiede opinioni. Tu cosa ne pensi? Ma tu come faresti? Non ha paura che qualcuno dica un'idea migliore della sua, perché è questo il senso di della squadra. È un leader trasparente, dà fiducia, è attivo e lavora per la missione. È un leader che si impegna e produce persone di fede. Mi mi piace questo, produce persone di fede. Le persone vogliono seguirlo, si sforzano con piacere e danno il meglio per la squadra. Perché? Perché un leader sano produce persone di fede. E poi c'è uno step ancora più su del leader sano e arriviamo al leader numero 6 il leader che potenzia il leader che potenzia questo leader non forma solo delle persone capaci di seguire ok? o di collaborare ma produce altri grandi leader il leader che potenzia è un leader che produce leader è quel leader che fa tutto quello che fa un leader sano ma molto di più oggi, oggi sembra che tutti o molti vogliono essere degli eroi e se tu potessi diventare un creatore un formatore un allenatore di eroi un giorno mi piacerebbe più raccontare di tutti quegli eroi che si sono ispirati forse alla mia vita o alle puntate del mio podcast piuttosto che raccontare tutte le mie grandi imprese perché? perché dobbiamo imparare ad essere dei leader che potenziano un leader che potenzia mette semi di grandezza nelle vite degli altri piuttosto che vantarsi della propria di grandezza, perché? Perché è orientato alle persone e non su se stesso, Da responsabilità, delega, delega per potenziare le persone, perché nel momento in cui tu deleghi offri alle persone la responsabilità e la possibilità di crescere, imparare e sbagliare. Crescere, imparare e sbagliare. Dà la libertà di creare e di fare. Dà la libertà di prendere decisioni. Mi sono trovato a contatto con con alcuni leader che decidevano tutto per tutti, alcuni ragazzi che dicevano no devo chiedere al leader, no devo chiedere per questo io ho detto ma scusa devi chiedere veramente per questa banalità qui alleggerisci piuttosto il leader e lì capisci che c'è una leadership forse troppo dispotica che chiede continuamente eh, conferma e report senza delegare e dare anche la responsabilità di prendere delle decisioni molte volte dico ai miei ragazzi decidi tu Forse non sono neanche d'accordo con quella decisione che stanno prendendo, ma eh, desidero che loro possano accorgersi dell'errore che ha portato quella decisione. Se io glielo dico prima, no, attento che... Forse loro non impareranno abbastanza. Come ottieni un buon team? Non lo ottieni, ma lo costruisci. Non trovi un buon team, ma lo costruisci. Ok, allora come costruisco un buon team? Potenziando le persone tanto da farle dire sì davanti alle sfide, potenziando le persone, portandole a prendere delle decisioni, perché ho visto persone che hanno paura di prendere delle decisioni, perché nel momento in cui tu hai delle persone capaci di prendere delle decisioni, assumersi le responsabilità di quelle decisioni, ti ritroverai delle persone capaci di portare cambiamento nella tua azienda, nella tua scuola, nella tua organizzazione, nella tua squadra di pallavolo, di calcio, di cricket, di pripet, di quello che vuoi. Come diventiamo dei leader che potenziano e creano altri leader? Quattro punti, veloci. Forse magari in un'altra puntata li, eh, li spiegherò meglio. Ma numero uno, inizia a guidare prima te stesso. Per diventare un leader che potenzia, per diventare non un eroe ma un creatore di eroi, prima di tutto devi iniziare a guidare te stesso. Questo è il primo step della tua crescita. Dopo ti ritroverai a guidare altre persone. Prima devi guidare te stesso, poi magari ti ritroverai a guidare altre persone. E crescendo inizierai a guidare altri leader che guidano altre persone. E man mano che continuerai a crescere, inizierai a guidare team di leader che guidano altre persone. Quindi inizia dal guidare te stesso, perché dopo inizierai a guidare altre persone. Crescendo inizierai a guidare dei leader che guidano altre persone e nel tempo, maturando, inizierei a guidare team di leader che guidano altre persone. Spero che queste due puntate ti abbiano eh, ispirato, spero che ti siano state utili anche per avere una visione più ampia delle tipologie di leadership, spero che eh, tu abbia analizzato questi tipi di leadership anche per dire «io non voglio essere così» oppure «io voglio essere così». E ora è arrivato il momento di regalare questa puntata a qualcuno. Condividila, condividila con la tua squadra, col tuo team, con il tuo gruppo di studio. Perché? Perché è così che si cresce insieme. E ricorda, non devi per forza sapere tutto per essere un buon leader, ma sii te stesso. Le persone preferiscono leader veri, piuttosto che leader che sanno tutto.